1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Libros al Aire, un nuevo capítulo de este programa que realizamos cada semana, cada lunes aquí en la Radio Universidad de Concepción, como siempre les acompañamos a través del 95.1 en FM y también en radiodec.cl. ¿Cómo están Victoria, Felipe, Iris? ¿Cómo les va?
0: Acá todo bien, Eduardo, eh, con calor, pero creo que ya se veía venir esta especie de ola de calor, así que con la resignación que, que hay que tomarlo, pero bien, todo bien. ¿Iris, por allá?
2: Bien, igual, sigo sí, con calor, mi casa es de madera, así que nada que hacer, yo creo que ya estoy acostumbrada aquí con mi litrito de agua, pero nada, súper bien, y empezando diciembre ya, pues primer luna de diciembre acá en Libre Zareira, así que nada, con todo el último mes del año. ¿Y tú, Felipe? Diciembre.
3: Fue como una estocada, así como. Oh, diciembre. Sí. En diciembre mi espalda lo sabe. El lunes también mi espalda también lo sabe. Estoy <ríe> bien por aquí, obviamente, eh, fascinado con la entrevista que vamos a tener ahora, como un letra de música. ¡Qué alegría! Hace tiempo que no teníamos aquí como un, un letra de música, sí. conversando y mezclando sí. libros con, con bandas sonoras también importantes para, para el país y la región también. Eduardo.
1: Diciembre, pero a qué costo, claramente. Ha sido una temporada intensa, un año bien, bien, bien eh, intenso también en los distintos quehaceres, tanto aquí en la radio como, me imagino, ustedes también en sus distintas labores. Eh, le enviamos un abrazo también, eh, cariñoso, a nuestra compañera Amarilis, que está en España, en España a punto de emprender viaje a otro país, ya es. Esperamos novedades justamente de Amreli para poder contarles eh, dónde va a estar y por supuesto un abrazo grande a Fidel que nos acompaña cada semana justamente en la producción de este programa de Libros al Aire. Ustedes también nos pueden acompañar a través de redes sociales, estamos presentes en Instagram, en Facebook, en Twitter y sobre todo en Spotify donde pueden escuchar todos los capítulos y todas las entrevistas no solamente de esta temporada sino que, sino que también de los años anteriores. El día de hoy estamos con eh, dos personas, dos eh, eh, periodistas, entiendo, eh, escritores eh, o más bien que han publicado un libro que conocimos hace algunas semanas. El libro se llama Códigos que conocemos, los discos que cambiaron la música penquista. Estamos en contacto ya con Eduardo Gutiérrez Figueroa y Marcelo Bustamante Larrasca. ¿Cómo están? Marcelo, Eduardo, ¿cómo les va? Bienvenidos a Libros al Aire. Marcelo, ¿cómo estás?
4: Hola Eduardo, muchas gracias por eh, el espacio y por la invitación a, a vuestro programa
1: Eduardo, Tocayo, ¿cómo te va a ti?
5: Hola, todo bien, muchas gracias a todo el equipo, a la radio por invitarnos y poder conversar un poquito del trabajo que hicimos
3: Y sin duda, mira Vamos a conversar sobre códigos que conocemos, los discos que cambiaron la música penquista. Este es un tremendo libro que hace un repaso, digamos, desde 2010 hasta 2019 con todo una, un, un, un repaso musical, ¿cierto?, a esas bandas sonoras que de alguna manera formaron y siguen dando forma a lo que es esta escena eh, musical penquista. Eh, por toda su, su, su trayectoria, chicos, eh, hay, hay mucho interés por la música, como que todo su trabajo, o gran parte de él, figuran en eso. Pero cuéntenos cómo se, se gesta, digamos, la idea de eh, hablar sobre la música penquista, en qué momentos se encuentran, más allá de sus trabajos particulares, eh, en medio de escrito, o también en, en radio, pero cómo surge la idea del libro. Marcelo.
4: Sí, eh, bueno, eso nace justamente de los lugares donde trabajamos, que especialmente Radio Lujú, que era un medio bastante localista y bastante... Eh, que, que eh, le gustaba eh, cubrir de forma profunda y de forma acabada la escena musical, especialmente la cultural en general eh, de Conce. Eh, los dos con Eduardo trabajamos harto tiempo ahí, eh, nos conocimos ahí de hecho, eh, y, y bueno eh, el, el, nace primero como una como una idea de cierre de década para el medio, ese es como el origen de de esta idea de porque, porque es algo que se hace generalmente en las publicaciones especializadas de música eh, hacer un, un recuento de la década y hablar de los discos que la definieron, que la marcaron eh, qué sé yo entonces eso es algo que se nos ocurrió eh, hacer para el final de la década, para el cambio del 2019 al 2020. Eh, pero bueno, sucedió la, la revuelta, sucedió la pandemia y al final no lo, no lo terminamos haciendo porque la, la pauta se fue moviendo. Eh, entonces está íntimamente ligado a ese medio. Después, con el, durante la pandemia con Eduardo, eh, conversando eh, a Eduardo se le, le ocurrió plantear esta idea de, de, de hacer ese post como libro, y postularlo a los, a, los, a los FIC, a los Fondos de Ayuda a Iniciativas Culturales Comunales. Eh, lo terminamos ganando y empezamos a trabajarlo ahí en, en el segundo semestre de 2020. Entonces, claro, está... Es, 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 eh, bueno, obviamente es un, es un tema de nuestro interés como muy personal y, y, y muy de nosotros, de, de, así como de gusto personal, pero también eh, está íntimamente ligado, como decía esto, al al trabajo que hemos hecho y a, y, a, y a lo que nos hemos dedicado. Entonces, ese es el origen en verdad.
2: Súper. Eduardo, ¿y cuánto fue eh, el tiempo que les tomó realizar todo esto? Comentabas que, claro, que, que no fue como algo específico, ya tuvimos un año para hacer esta entrevista. ¿Cómo fue eh, el momento de realizar todo esto? Y que tengo entendido, son 45 fuentes las que tiene el libro. Así que cuéntanos un poquito sobre, sobre ese trabajo.
5: Sí, sobre el proceso, fue, fue un poco ir armando un libro, o sea, era, era, evidentemente era la primera vez que con el Marcelo nos metíamos a hacer un libro, a hacer una publicación, Nuestro, lo, lo que más conocíamos en escritura era publicar para páginas web, ese era como el, el formato de nosotros de donde veníamos, y a medida que fuimos un poco generando como una organización de las la fuentes y todo, ya fuimos cachando que teníamos que no solamente armar capítulos, que abordaban los libros, que dentro de cada capítulo hay reseña, hay crónica, hay entrevista. Eh, les fuimos dando marcos, les fuimos dando temporalidades, profundidades a ciertos temas para que esos capítulos tuvieran contexto, se pudieran como ir armando y pudieran ir dialogando entre sí. Y todo eso ya requirió como un, más de dos años de trabajo. Así partimos trabajando en, en mayo del 2020, en plena pandemia, en donde lo primero que hicimos fue ejecutar, no sé, habrán sido más de 30 entrevistas, así como toda la semana, unas dos entrevistas, así como súper como camello, como hacer la entrevista, transcribir, y me acuerdo que empezamos a escribir el primer capítulo, alrededor de noviembre quizás, octubre-noviembre del 2020, y ahí todo el 2021 fue estar escribiendo, con el Marcelo encontramos como una modalidad, que era que cada uno iba a presentar capítulos como borradores, y, nos, y todas las semanas nos íbamos juntando para ir, para ir editando sobre ese borrador y todo eso ya nos tomó como de mayo del 2020, terminamos ahora en, en marzo, en marzo del 2022 me acuerdo que terminamos de escribir todo, terminamos de editar todo y ya después vino como una parte post que era como ya eh, eh, como darle forma al libro como en temas como la, la impresión, fotografías, cositas así pero la parte gruesa duró como dos años
2: todo el periodo de pandemia, son del grupo sí, que, que ocupó la pandemia para
5: algo. Sí, sí como, es como ahí el, uno de los resultados del de encierro, yo creo,
0: sí. Increíble, se nota que, o sea, dos años, de ¿eh? harto trabajo. Eh, yo les quería preguntar, en este caso Marcelo o Eduardo, ahí ustedes deciden que me responda esta pregunta, pero el libro fue publicado gracias al Fondo de Apoyo a las Iniciativas Culturales Comunales, el FAIC, de la Municipalidad de Concepción. Eh, yo les quería preguntar, ¿cómo vivieron ese proceso de postulación y cuándo deciden efectivamente presentar el proyecto a este fondo?
5: Eh, no, y con el Marcelo ya teníamos cierto acercamiento a los fondos, como bien decía... Y los dos trabajamos en Radio Lufu y por ahí ya teníamos experiencias postulando. Siempre nos hemos movido, para bien o para mal, en proyectos autogestionados, como que, no, que tienen pocos recursos, que son de nicho, y por ende hemos tenido que buscar siempre financiamiento en, en fondos, en cositas así. Entonces ya teníamos cierta experiencia, yo también particularmente con otros proyectos de cultura, entonces no se nos hizo para nada difícil, fue como que siempre, yo creo que siempre está como... O, o al menos en el, en el ambiente en que nos movemos con el Marcelo, como de conce, artístico, cultural, siempre está como el tema de los fondos, sean los fondart, que son estos fondos grandes, o los, estos fondos de la Muni. Entonces no fue para nada como ¿no? como tener esa iniciativa, fue como intentemos esto, a ver si tenemos algunas lucas por pandemia, porque no teníamos PEGA, y todo el proceso fue relativamente fácil, como que conocíamos ya las modalidades, los contactos más o menos estaban... Y, um, así que vino vino de por ahí, ¿sí? no, no fue como algo tan pensado.
1: Bueno. Qué bueno, estamos conversando en libros al aire con Eduardo y Marcelo. Ellos son periodistas y autores del libro Códigos que Conocemos, Los Discos que Cambiaron la Música Penquista. Es un libro inédito que registra la música justamente de nuestra ciudad, principalmente, o de Gran Concepción, entre los años 2010 y 2019, tomando como base eh, 11 discos locales que fueron publicados en esta década, por supuesto. Eh, chiquillos, eh, Marcelo, eh, cuéntanos también cómo fue este este encuentro con el público lector, ustedes ya presentaron este libro hace eh, un par de semanas, ha sido presentado, entiendo, en diferentes lugares, en, en diferentes puntos eh, culturales, eh, ¿cómo fue la experiencia de, de presentar este libro, de presentar este trabajo al público, y también, por supuesto, cómo ha sido recibir los comentarios de la gente? Bueno, es súper emocionante,
4: porque nosotros con Alberto teníamos claro que esto igual es, es un trabajo bastante de nicho, eh, así lo planteamos igual y así orgullosamente de nicho igual Porque es un registro importantísimo para nosotros Y, y también para, para, como registro histórico Siento que, que va a ser un, un testimonio eh, de consulta eh, bastante valorable eh, Pero no sabíamos que tan bien iba a ser recibido y, y yo al menos con mucha sorpresa y emoción eh, viví esos dos días, estuvimos el 2 y el 3 de noviembre lanzando el 2 en el punto de cultura Federico Ramírez y el 3 en casa de salud cuando tocó Manta Raya con, con nosotros eh, el mismo apañe de los cabros de Manta también me impresionó mucho eh, porque esta es una banda que, que se junta básicamente una vez al año porque están todos como en sus proyectos entonces que apañaran como para juntarse para esta situación también mostraba la motivación de, de quienes participaron como entrevistados en el libro eh, pero también fue bonito ver en, en esas instancias a gente de las mismas bandas eh, que entrevistamos de esta misma década. Eh, eh, pero también eh, a, la, a, a las nuevas generaciones, a nuevas bandas que estaban interesadas en saber qué, qué pasó. Que para esta época, no sé, tenían 10 años, eh, si es que. Eh, entonces, es bien bonito ver a, ver a esas generaciones eh, interesarse de esa forma. Eh, no sé, qué sé yo, música, es periodista. Eh, que nos pues, empezaban a conversar y a, y a, y a hablar sobre, sobre el trabajo eh, entonces bien, bien, bien contentos por, por esa recepción de, de que no sea solo para la gente que vivió esa época sino que también para, para la, las generaciones posteriores que están viviendo ahora una escena mucho más rica que la que nosotros eh, planteamos acá porque esta fue como la escena que originó un poco todo el cambio eh, que, que vemos hoy en día, que vemos esta evolución sonora que, que se ha disparado en los últimos años. Así que muy bacán que, que, que haya sido recibido así y muy orgullosas también de, 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 de poner estos, estos, estos temas en la, en la palestra. Igual.
3: Mm, yo, yo intenté imaginar cómo cómo se dio esta, estas conversaciones porque hay conversaciones súper espontáneas en, la, en, en el libro como que yo me lo imagino todo girando alrededor de una cerveza como pasando todo ahí frente al, al relajo también y, y la maravilla quizás de descubrir eh, aparecen las primeras hojas del libro por ejemplo que en un departamento surgieron varias ideas de, de, de premios, de lugares de, que se abrieron y que finalmente dan paso a Así sin querer queriendo, un montón de bandas e inquietudes musicales que, que van surgiendo de, de repente. Eh, Marcelo, Eduardo, miren ustedes chicos, tienen experiencia en, también en medios nacionales, en Indio hoy La Rata, La Tienda Nacional, eh, La Tercera, en fin. Eh, antes de hablar del proceso de edición del libro propiamente tal, quiero preguntarles es que eh, ustedes como teniendo el radar también en, en, en otra parte de, del país, ¿Qué hace tan distintiva esta generación 2010, o no, muy fútbol eso? Pero, ¿qué, ¿qué es lo que hace tan, tan distintivo y tan singular el sonido penquista de, de 2010 en comparación a otros a otro sonidos, cierto, que van surgiendo en otras partes del país?
5: Eh, hay, una, hay, hay una especie de diálogo, o como de o como capa que se rompe, yo creo que eso es lo principal es una capa que, que, que se pone a dialogar, que se pone a, a discutir, a cuestionar en el libro que tiene que ver con el mito de la cuna del rock y eh, este, eh, esta sonoridad súper ligada a los bunkers principalmente que fue como la banda que explotó en, lo, en los años 2000 y por la que de alguna manera Conce se hizo bien conocido un sonido que eh, es más rockero, británico, setentero, sesentero y lo que pasa a lo largo del 2010 es que se produce un quiebre en esa, en esa línea un poco que, que siempre se decía como que Conce tenía ese sonido bien característico y, y un poco que, que pesaba. Eh, son proyectos que, sin querer también, algunos a propósito y otros no tanto, eh, quieren poner la oreja en otra parte. Y gracias justamente a Internet, eh, principalmente a los servicios de streaming, al YouTube, eh, a las facilidades también de hacer música por un computador Es que eh, los modelos a seguir Las, las influencias, las referencias eh, eh, son, Vienen de otras partes No necesariamente de esta cosa inglesa Sesentera, setentera, que es lo que se acostumbraba Entonces estas bandas empiezan a tomar sonidos actuales De Estados Unidos, eh, de Australia eh, Electrónica Entonces yo creo que por eso principalmente Primero escogimos esta década porque la habíamos vivido, pero también consideramos porque había, ahí había un, eh, una riqueza importante que no así la tiene, por ejemplo, la época del 2000 al 2010, que también mucha gente nos ha preguntado por qué todavía no se abarca eso y nosotros saltamos una década entera que, que no está estudiada. Pero para nosotros era importante que el 2010 en adelante se sucede, ese quiebre y, y hay una, hay una diferencia eh, que tiene que ver con esa amplitud de sonido.
2: Uper. Súper, y en cuanto a, a lo que más les llamó la atención mientras estaban ahí haciendo la investigación, haciendo la entrevista, ¿qué fue como una anécdota que le haya, no sé, impactado, quizás conociendo a los propios artistas que ustedes solamente escuchaban y, y oírlos de su propia boca como información que, que antes no tenían?
4: <risa> eh, no sé si hay, eh, o sea, bueno, hay, hay hartas papitas eh, que salieron justamente de las conversaciones por el relajo de las conversaciones, esto no fue... Esto fue hecho en pandemia, entonces fue todo por Zoom y creo que es igual que, que cada artista estado básicamente en el living de su casa, daba también para eh, un cierto relajo. Y eh, sí,
5: como algunos tomándose a algo como en la noche, súper relajado, así que...
4: Claro, entonces, no sé, yo, hay otras hay, hay, hay hay cositas... Eh, la, lo, del, lo del tras bambalinas nos gusta mucho y eso está. está de, queda patente ahí en, el, en cómo elegimos contar esa historia, porque lo, lo hicimos con una un, un historia oral, con las cuñas ahí desnudas un poco, a veces unas contradiciéndose con otras, que eso también es, eh, es importante para nosotros dejar como. como todo pasó el 2010 y ya hay recuerdos que se conflictúan unos con otros, entonces. Sí. Eh, no sé, a mí, a mí yo. yo eh, Uh, hay algo que, que dijo el Álvaro Peña que me, me, me quedó dando vueltas y, y, y todavía me, me genera como... Eh, no, sé si, no, no sé si me da risa, pero sí al menos me, me, me impresionó como el, el poder de los medios. Eh, que Álvaro Peña es un, period, el, 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 un periodista de música que cubrió mucho rato en el sur eh, hartas bandas eh, de rock y él un poco que, como que asumía la culpa... De, de haber, eh, eh, digamos, eh, 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 per, ha hecho permanente un poco eh, o aportado a, la, al, a, a, este, a este mito de la cuna del rock de concert. Uh -huh. Porque a él le gustaba mucho el rock y él cubría mucho rock, pero no era todo lo que estaba pasando acá. Pero sí eh, que el sur fuera a hablar, digamos todas las páginas de cultura y de música que, que, se, que se ocupaban para hablar de rock, sí un poco como que aportó en ese sentido, entonces eh, es, y es la tarea de un periodista estamos hablando como de, de, de lo pequeño que es el medio también, hay un montón de análisis que hacer ahí también, pero pero claro yo, sacando cuentas, sí, pues tiene todo el sentido del mundo que, que, el, que, el, que después se, se hable como de la, de la ciudad donde pasan muchas cosas por el rock, siendo que el, el diario, el principal diario de la zona estuvo hablando tanto sobre las bandas de rock de, de, de esos años. Entonces, sí. eso me, me impresionó a mí.
2: Y en ese tiempo no era como tan chiquitita el cuerpo de cultura, era como igual más largo, entonces, o sea, más, más como gordo.
1: Claro, sí. sí. Había más periodistas también, digamos. También, sí. <ríe> Muchos más. Ah, sí,
2: es verdad.
1: Sí, ese es otro tema también,
4: pero sí. Sí. <ríe>
0: Sí. Hablando de periodistas, yo les quería preguntar a los chiquillos también, porque estamos hablando de que se abarca casi toda una década de musical penquista, en este caso, después de que ustedes hacen las entrevistas que nos comentaban que le hicieron por Zoom, dentro de la tranquilidad del hogar de cada uno, pero ¿cómo hacen después la gestión del de orden y sintetizar toda la información que consiguen en 182 páginas? ¿Cómo fue el proceso como de edición, de selección? ¿Con esto nos quedamos, esto lo sacamos? ¿Cómo trabajaron eso?
5: Fue lo más difícil, sí, yo creo que hay una, siempre digo las cosas más difíciles fueron trabajar como con poca plata y eh, la cantidad, el grueso de información, también, comentarles también que por ejemplo el libro nosotros hay mucho material que queda afuera, o sea, es heavy, porque nosotros ya teníamos que entregar, terminar esto, o sea, no se nos estaba saliendo de las manos la cantidad de tiempo que llevábamos, la Muni también necesitábamos, teníamos que rendir el proyecto, porque, bueno, ustedes eh, saben, hay, hay que rendir tomo las platas, todo eso, entonces nosotros ya estábamos bastante pasados y teníamos que ponerle un punto final, y se nos era muy difícil, eh, porque seguían saliendo cosas, seguían saliendo capas, recuerdo, ahí me corregí en Marce, pero quizás la última uh -huh. entrevista que hicimos fue a finales del 2021, uh -huh. eh, que iban saliendo cosas, o sea, de una entrevista nos decían, pero esta persona puede saber más de tal cosa, ya, vale, aquí está tu contacto, ya, vale, vamos a hacerla eh, Me acuerdo que esa última entrevista también fue presencial, y presencial también se alarga un poco más eh, Entonces fue súper difícil poder ordenarlo, como les comentaba al, al principio, era, eran on, eh, 10, 11 discos, pero que teníamos claro que cada capítulo iba a ser un disco pero a la larga que lo íbamos haciendo sabíamos que teníamos que darle ciertos marcos, ciertas profundidades para que estos discos se fueran entrelazando, hubiera, hubiera una historia lo más lineal posible. El libro parte con acontecimientos del 2010 y cierra con acontecimientos de, por ejemplo, el estallido social, o la misma pandemia que es nombrada. Entonces vamos desarrollando todo un marco de, de como acontecimientos sociales que en nuestra mente teníamos que como hacerlos calzar con con lo que iba, íbamos escribiendo, o sea, si teníamos una cuña de tal, de una entrevista que hicimos a tal banda, la agarrábamos para el capítulo que iba eh, cerca del año 2018, o sea, era puro así como en esa, y yo creo que obviamente era súper fructífero estar constantemente eh, trabajando con el Marce así todas las semanas como como en reuniones, reuniones que eran reuniones en la trabajo era como ya, editamos un capítulo, pero igual terminamos conversando como, ya este, este capítulo tiene que ir enlazado con este, y le damos más profundidad, porque este eh, tiene que ver con el estallido, y se enmarca también con la revolución feminista, no sé, como que eso era importante, como que, como que tuviera una coherencia.
4: Y una narrativa, digamos, por capítulo igual, como que eso también le, le dábamos harto, eh, juntamos toda la información, todas las cuñas que hablaban sobre el, el mismo tema y, y ya con todo eso eh, tratábamos de armar una línea de narrativa dentro de cada capítulo eh, para justamente contar una historia, pues, porque eso creo que es lo, lo, lo fundamental eh, que son, son todas historias,
1: eh, hay mucha narrativa en, en, en nuestra intención con este libro muy bien, chiquillos, Marcelo Eduardo, eh, nosotros nos imaginamos que, por supuesto, además de, de las entrevistas mismas y además de, de, del trabajo en sí, eh, no podemos desconocer que hay mucha música en este libro, eh, y claramente también nos interesa conocer cuáles son los discos preferidos de ustedes, en el sentido de, eh, no sé, quizás qué capítulo también eh, les motivó más escribir o les motivó más entrevistar, quizás, a los, a, a los músicos, eh, ¿Con qué disco quizás se identifica más? O, qué, o, o al contrario, quizás, ¿qué disco fue el, el más difícil de trabajar o el más difícil de, de, de acercarse, tal vez, que también es un trabajo complejo de pronto? Bueno,
4: eh, yo creo que, eh, creo que lo, cuando estábamos haciendo la lista de discos, creo que los dos con Eduardo coincidimos súper rápidamente en que el, el bajo la rueda del cantaremán iba como que es muy... Es un disco muy bonito, un disco que nos gusta mucho y también uno que sentimos que suena a conce, como que es un, es un, es un tema que llevamos, eh, habíamos hablado muchas veces antes, eh, como esa, esa capacidad que tiene el Toto Cantareman de, 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 no sé, de encapsular como el, no sé, el ethos de la ciudad, así como en su cantar, en su, su forma, de, eh, en sus letras, qué sé yo. Y sentimos que este, ese disco caía de cajón y, y no sé, de, sabíamos que, que bandas como Mantarraya por ejemplo también tenían que ir eh, Yo me, me encargué del borrador de, del de Mantarraya y también se me, justamente por la cantidad de información y, lo, y la cantidad de capas que tenía y, porque nos, Bueno, en cada capítulo no solamente hablamos de cada disco en particular sino que también hacemos un recorrido un poco por la, por la trayectoria de cada banda, de cada artista, para saber cómo llegaron hasta a hacer lo que, el disco por el que estamos hablando. Entonces, eh, eh, también hablamos de, de, la, de la carrera de los Mentarrayas eh, desde el comienzo y, y es harta información, es hartas capas. Eh, entonces, igual se, se nos hizo cuesta arriba un poco terminar eso eh, y dar por cerrado porque... Y que, y que no quedara tan largo también, como que, como que queríamos que se leyera, se leyera fácil el libro y, no, y, y, que, y que tuviera harta síntesis también, porque como decía Eduardo, es mucha información, entonces tratar de darle como una forma narrativa a esto y, y, y ordenarlo eh, fue bien complicado con, 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 con discos tan complejos como el de como el, como el Pornografía de Monterrey y con tanta historia, con tanto bagaje detrás, eh, con cada uno de los, de los chiquillos también que, que tiene su trabajo, eh, eh, digamos, en, cada uno hace, hace, tiene sus proyectos propios, etc.
5: Y, y, y también como en temas de gustito, yo creo que fue clave, el, algo como extra musical, que nos dimos el gusto de, de entrevistar, que era la excusa, con gente que admiramos mucho, que son pe algunos periodistas musicales, que son de Santiago, que, que es la Marisol García principalmente, y el Nico Castro, que son, como les digo, dos periodistas de Santiago que queríamos y necesitábamos tener una opinión externa de lo que había sido la década Entonces, particularmente esas entrevistas fueron lujitos, o sea, fue conversar de música... Y estábamos súper, o sea, de otra manera no hubiéramos podido llegar a ese, a esa, ese, ese vínculo, digamos. Sí. Eh, y también otra como datito así, el, el Mauricio Basualto de los Bunkers, también fue como un golazo poder haberlo entrevistado, así como de, de gustos personales, así que eso fue bonito, sí.
2: Bueno, la excusa perfecta. <risa> como lo que hacemos libros
3: al aire también.
2: También. Claro, o
5: sea... Igual eso es entretenido, o sea, cuando uno se dedica a esto del periodismo, entrevistar, como creo que lo hemos dicho en otras partes, lo principal es como, no sé, que te guste y la pasión, y, y siempre es súper bacán poder entrevistar a alguien que tú admiras o que le, te gusta la obra de alguien, como que se hace la pega súper, la pega más bacán. Obvio. Oh yeah. Sin
3: duda. Estamos conversando con Eduardo Gutiérrez Marcelo Bustamante Ambos periodistas dedicados a la música Desde hace ya bastante tiempo Y estamos conversando con ellos a propósito del libro eh, Códigos que conocemos Los discos que cambiaron la música penquista Sobre el, 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 la complejidad de, de seleccionar también Y, y fijar criterios eh, Sobre un sonido que es muy característico Y que lo podemos reconocer como toda huella De lo que pasó y también de lo que seguirá Siendo. Hay una pregunta en un pie de página, si más no recuerdo, que es una pregunta abierta que me atrevo de forma malvada a hacérselas también para que ojalá tenga, tenga respuesta. Hay un momento, claro, en que los búnkers pasan del barrio estación a Santiago. Y hay una pregunta que la copiamos tal cual. ¿Cómo creen que hubiese sido el impacto de los búnkers si no hubiese ocurrido este hecho? teniendo en cuenta de que, ya, no todos sonido penquites de los bunkers, pero ese, ese hito también es clave. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese ocurrido? Juguemos un rato.
4: Sí, no, eh, o sea, de hecho, eh, eh, esa pregunta la planteamos como, como un poco eh, para quien lea también se la haga y quizás haga una investigación al respecto o haga, o haga algún trabajo sobre eso. Eh, yo creo que, que, que hubiera sido... Eh, el, por la época difícil que, que, que hubieran alcanzado el éxito De la forma en que lo hicieron tan temprano eh, Si no se hubieran ido a Santiago a grabar el primer disco Lo grabaron con Mauricio Melo, por supuesto Que es de acá y todo, bien localista eh, pero, pero aún así el hecho de estar simplemente en Santiago eh, En una época donde no existía como el internet Donde no existía todo este, este acceso y, y pasarela de información Digamos no estaba Spotify claro claro entonces era clave estar ahí donde estaban las cosas pasando y donde estaban los contactos entonces eh, está está puesta con esa intención la pregunta y otras preguntas igual eh, no sé yo, me, si, por ejemplo citamos a David Ponce eh, hablando sobre eh, quién era las las terror sonoras o las fueron marchitas Eduardo no me acuerdo eh, pero decía que era la la primera banda eh, completamente conformada por mujeres, las flores, eh, las flores. Y, y, y claro, dejamos ahí esa cuña, por ejemplo, también porque se nos hace difícil creer que haya sido la primera tan tarde, entonces la dejamos ahí eh, como, como una punta así para que alguien pueda agarrar ese hilo y, y hacer efectivamente una investigación en otro aspecto porque eh, yo creo que debe haber más, pero, pero no, no, no hay falta de investigación para eso. Entonces, también dejamos hartas cosas así eh, inconclusas, porque si no hubiéramos estado como eternamente investigando, eh, y se nos escapa también de la, de, de la década de estudio y todo, pero cosas bien interesantes que están, están ahí también para poder, eh, que en la aldea pueda recogerlas y hacer una investigación al respecto.
0: Excelente. Oigan, chicos, yo les quería preguntar por el REC. ¿Ustedes fueron este año? ¿Lo disfrutaron? O opiniones diversas o no? ¿Cómo
5: lo vivieron el, el REC este año? Sí, fue bacán. Eh, fuimos ambos, eh, me acuerdo que estuvimos, nos pasamos unos libros entre medio de. No me acuerdo qué estábamos viendo. Como eh, no, Princesa Salva, sí. Salva, como algo así. Eh, <risa> eh, no, estuvo bacán porque justamente veníamos de, de abordar el capítulo del REC, o sea, de escribirlo, no sé si pudieron ahí revisarlo un poco, que yo diría que una de las pocas investigaciones que existe del festival desde un punto de vista político, económico, social. Veníamos de trabajar eso y, y justo pasó que, que vino este como nuevo rec, que, que fue la, ya la séptima versión, en que creo obviamente a juicio personal que dio un, un salto importante, hay, una, hay, hay un nivel como mucho si ya la, el sexto, la sexta versión o la quinta versión ya... Había como aumentado de nivel, ya esto fue como mucho mayor, con varios escenarios, varias bandas, varias gente que viajaba de, de todo Chile a Conce, Entonces, en ese sentido, yo creo que el, el, el festival evolucionó caleta, dio como un salto importante este año. Como siempre, siempre van a estar las cosas como que, que falta, que falta mucho, que faltan temas de curatoría, que lo abordamos también en el capítulo pero considero que el, que el rec como marca este año dio un, dio un salto importante, y pasó que a la, a la semana pasada también con el Marce fuimos al Primavera Sound, que es en Santiago, y nada, desde un punto de vista técnico igual, como súper bacán, como que el rec está así, como muy buen nivel para hacer un festival gratuito, de verdad que es el más, más bacán de todo Chile. Así.
1: A, a, a mí también me llama la atención eh, el comentario que se, se, se dio mucho durante el rec y que en realidad se ha venido dando durante los últimos tres o cuatro rec eh, sobre la ampliación finalmente del género musical porque ya no es solamente rock estamos claros que no es rock en consenso solamente sino que eh, es más bien la esencia que es lo que escuchamos finalmente durante todo el día eh, pero al mismo tiempo eso genera una mayor convocatoria sin ninguna duda eh, hay, eh, uno podría... Aventurar que hay por supuesto objetivos políticos, objetivos eh, sociales también de aglutinar a la mayor cantidad de gente, mayor cantidad de personas que estén a, al mismo tiempo eh, entrando y saliendo del festival. Eso genera por supuesto también mayores réditos económicos si uno quiere pensarlo así. Eh, Pero ¿qué les parece a ustedes justamente esa amplitud de, de, de estilos y de, y de bandas justamente que tocan en el rec? Donde tenemos, de hecho aparte... Eh, literalmente aparte, en otro escenario, la música electrónica, eh, pero en el mismo festival obviamente vemos distintos estilos, desde eh, la Princesa Alba, que ustedes decían, hasta los Chancho en Piedra, por ejemplo.
4: Sí, encuentro que, que es algo natural de, de los tiempos en que vimos, donde ya no hay la, el purismo, el purismo como que dejó de ser ya, eh, y, y sobre todo un festival con vocación masiva como el REC sería difícil Meterse en algo que es tan, tan de nicho, porque rock sigue habiendo, metal sigue habiendo, eh, tienen una historia súper larga eh, eh, en, en la región y, qué decir, en Chile. Eh, entonces, eh, pero con la vocación masiva que tiene el rock en Conce, eh, el rec, eh, eh, sería difícil mantenerse así como en un nicho tan, tan cerrado y tan purista. Eh, eh, y, y me parece bien que, que se suma así, eh, me parece súper bien también que, eh, que se busquen propuestas interesantes, eh, se busque mezclar lo masivo con lo interesante, eh, eh, con eh, no sé, propuestas innovadoras, Rubio, por ejemplo, me encanta, me encanta que haya estado, eh, la Fran Estrebo es una, una de las productoras más brígidas de Chile y... Y, y ya se nos va a ir, entonces me, el timing para que estuviera en el rec es, eh, es excelente, eh, a frío lento lo mismo, eh, no sé, es gente... Hotchip, un golazo, o sea, hotchip. Hot sí, hotchip, claro, sí, ¿no? y, de, de, pero hablando como de escena más, más local, eh, nadrán por ejemplo, me parece excelente que haya estado como en sí, ese momento. sí. Eh, y sí, pues, por supuesto, los números internacionales también, eh, re buenos, buena calidad, sonando, sonando bien. Eso demuestra también que la capacidad técnica de, 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 las, de los entes productores está, está a la altura mundial. Si pues. sí, esta gente viene con una ficha pidiendo ficha técnica a nivel mundial y, y se da el ancho. Entonces, me parece que habla súper bien también de, de, de CONCE. Pero eh, lo que sí me. Bueno, tratamos de esto en el libro. Eh, me genera un poco de, de incomodidad el hecho de que se deposita en el REC eh, toda la esperanza como de toda la escena. Eh, como de alguna forma es el único festival y es como el festival y todo tiene que estar ahí para que exista. Y no realmente, hay, hay que tomarlo como una oportunidad y generar otras oportunidades, otras plataformas, otras eh, instancias eh, de igual o mayor valor, similar valor dentro de cada nicho, para pa poder generar una escena, una escena no debe depender de un festival, por ejemplo. Eh, al, no sé, Siento que al, algo así pasó con el Lollapalooza, por ejemplo, cuando se, no se sabía si se iba a hacer, y todos dijeron, se va a caer la escena chilena. No, la escena, las escenas no pueden depender de un solo festival, porque si no, no son escenas, o no son escenas sanas. Entonces siento que lo mismo pasa acá, que, que el, que el no puede ser nuestro único, nuestra única luminaria, nuestra única plataforma importante, tienen que haber más para que haya una escena sana. Entonces, eso también es una idea que, que, que de la que hablamos en el libro también, por supuesto. Mm.
3: Marcelo Bustamante, Eduardo Gutiérrez, estamos hablando con ambos periodistas, ciertos autores, eh, detrás de códigos que conocemos, los discos que cambiaron la música penquista. Hay una idea que he estado revoloteando, chicos, que es esto de Conce, la cuna del rock. Quizás... De los mitos clásicos de, de, de esta ciudad Como también decir que por ejemplo Conce es la cuna del jazz también O que también un poco del metal Hay como un montón de cosas también Nosotros leímos el libro y ya sabemos Qué no, que nos, que nos cuentan al respecto Pero dejemos un poquito enganchada a La audiencia justamente con, con eso Cómo definir el, el, Esto de la cuna del rock Si es una tradición de los 50 para adelante, de los 80 para adelante. Obviamente algo pasó de los 80 o los 2000, algo pasó. Pero así como en la cuna del rock, ¿eh? ¿qué pasa ahí?
5: Es eh, eh, algo que es, que... no me acuerdo en qué año exactamente, yo creo que por los años 2000, sí, yo creo como primeros, primeros de los 2000, empezaron a circular algunos artículos en Santiago a propósito de los bunkers, que había sido como la banda popular que venía pegadito a los tres, que había seguido un camino así idéntico prácticamente, y se viene a instaurar en, en, esta idea en algunos diarios de circulación nacional. Es una idea que de alguna manera está ahí, empezó como a revolotear Santiago un poco conce, y que cobró fuerza, súper heavy, irónicamente, en la década en que nosotros eh, abordamos pero desde un punto de vista más eh, marquetero. Eh, justamente con la aparición del REC eh, empiezan a, a salir algunos libros, algunos documentales, y entonces toda esta idea de, de la cuna del rock empieza a tomar como más fuerza en el imaginario ya como más popular, eh, en, el, en, en el imaginario más común, y... Mmm, y también no sé de la, eh, el gobierno también el gobierno regional también se, se apunta también de esta de esta idea como concepción capital de la música eh, pero empieza a tomar fuerza por eso ahora por ejemplo el año pasado se estaba como postulando a ser como eh, capital musical algo así se llamaba uh -huh. eh, entonces han sido esfuerzos que han como que se han como que se han eh, cómo decirlo, como, como impulsado, de, no sé si de manera tan natural. Mm, eh, porque aquí, claro, claro, como, como más impuesto, como que tampoco se aborda en el libro también o, o, o conversaciones con músicos. Concepción evidentemente no es una, una ciudad musical donde estén todos los espacios, donde estén las condiciones aptas como para ser una capital. Me imagino que por eso también no se ganó entonces son ideas fuerzas son ideas fuerzas que vienen como a, a sustentar concepción de, pero desde un punto de vista más turístico como y como de como para vender para afuera algo súper
2: bueno ahí cada uno cuando lea el libro igual puede hacerse sus propias ideas con todo este recorrido que se, que se hace en estos nueve años que abarca el libro así que por último chicos para ir cerrando ya la entrevista, preguntarle las coordenadas dónde se puede encontrar el libro para todos aquellos que lo quieran adquirir que sea un regalito de navidad por ahí <ríe> para los amantes de la música, quién sabe
4: sí, eh, bueno el libro lo pueden eh, adquirir de forma, estamos haciendo venta directa a través del instagram arroba códigos que conocemos eh, también nos pueden escribir al correo códigos que conocemos libro arroba gmail com Está disponible en Concepción en página 128 y en la tienda Solo Vinilos Y también está en Santiago en la tienda nacional Vamos a estar la próxima semana haciendo el lanzamiento allá en Santiago Y vamos a estar vendiéndolo también en la Feria Pulsar eh, quizá, Seguramente va a haber gente de acá de Conce que va a viajar Porque está buena la Feria Pulsar, allá esta fanda eh, allá, así que también vamos a estar allá por si, por si quieren tenerlo firmado también. Los vamos a estar vendiendo ahí nosotros mismos en la feria. Sí,
5: en, sí. en el stand de Bis Discos, que también sí. el sello de Conce que nos invitó gentilmente.
2: Buenísimo. Todavía están en todo el periodo entonces de, de movimiento. Sí,
5: sí. sí, como todavía siendo alerta difusión y como para para eh, pa sacarlo harto, o sea, fue una pega bacán, así que la idea es que la mayor cantidad de gente lo pueda conocer, no solamente del círculo de la escena, que como decía el Marce, ya varias gente lo conoce, y nos han llegado varias cosas bacanes, pero nos gustaría que saliera ya más de, a, a, a la cosa más de masa, y cualquier persona que simplemente le gusta la música pudiera escribirlo.
1: Estupendo, vamos a estar atentos entonces y esperamos que ustedes que nos escuchan también puedan estar atentos y atentas a estas coordenadas para eh, adquirir este libro, Códigos que conocemos, los discos que cambiaron la música penquista, estamos conversando con sus autores, los periodistas Eduardo Gutiérrez Figueroa y Marcelo Justamente le Muchas gracias a Marcelo Eduardo por acompañarnos en este capítulo de Libros al Aire. Tenemos una pausa musical. Ustedes nos dijeron al principio del programa, antes de que empezáramos, eh, que podíamos ir a la pausa musical, justamente con eh, una de las fantas que salió aquí en la entrevista o en la conversación, mejor dicho, eh, Mantarraya. Carrusel es la canción. Algo que decir respecto a esta canción antes de irnos a la pausa, Eduardo, Marcelo.
4: Eh, Cabecé en... La canción es muy buena. <risa> eh, y no, y por supuesto, un saludo a los, a los chiquillos de Mantarraya y bueno a, toda, a todas las músicas de, que participan del libro. Eh, y muchas gracias a ustedes también por, eh, por el espacio para poder hablar eh, largo y tendido
1: sobre, sobre estas cosas. Así que muchas gracias.
5: Muchas, muchas gracias.
1: Cosa musical entonces, vamos con Carrusel de Mantarraya. Pausa y volvemos. el Seguimos acompañándoles en libros al aire, ya son prácticamente las 20 con 50 minutos se nos pasó bastante rápido la hora comenzando con los chicos de el libro Códigos que conocemos los discos que cambiaron la música penquista una invitación por supuesto a ustedes que nos acompañan cada semana y que nos escuchan a través de la radio o a través de Spotify eh, para por supuesto adquirir este trabajo de investigación principalmente eh, y que da a conocer detalles de lo que ocurrió en la escena musical penquista durante la década del 2010 principalmente estamos eh, eh, lo decíamos al principio del programa, ya en diciembre, último mes del año, y por supuesto nos quedan ya cada vez menos capítulos, eh, menos, eh, menos programas al aire, pero por contra, nos eh, estamos acercando cada vez más a dos eventos que eh, hemos esperado con bastante entusiasmo y con bastantes expectativas durante esta temporada. Uno, y el más cercano por supuesto, es La Furia del Libro, que va a ser el fin de semana del eh, 15 al 18 de diciembre y eh, nosotros vamos a estar justamente en Santiago ese fin de semana para poder traerles o llevarles a ustedes todas las novedades de ese festival, La Furia del Libro, que es una feria que reúne principalmente editoriales independientes en nuestro país. Vamos a estar justamente en el GAM, en el Centro GAM, a modo de entrenamiento eh, Chiquillas, para lo que será justamente la cobertura de la Feria del Libro del Bio, Bio que va a ser acá en nuestra Universidad de Concepción, aquí en el campus. Eh, vamos a tener jornadas con bastante calor, me imagino.
3: Oh, con más cuernas para conversar aquí, mucho ratito. La furia, la furia. Mire, datito que a todos nos gustan, ¿cierto? Más de 150 editoriales, totalmente independientes, por supuesto... Eh, muchos invitados, más de 50 actividades Entre lanzamientos Conversaciones, presentaciones La oportunidad de encontrarse con su escritor Favorito y robarle Una firma para ese autógrafo de libro Que quiere también, y una conversa también Justamente que echamos de menos Nosotros estos tiempos festivaleros ¿No? Y, y ese entrenamiento va por el calor Porque en Santiago debe hacer más calor Que el amor sí, <ríe> Muy buen De baño un...
2: Menos mal que somos cuatro. El, el sí, menos mal que somos cuatro y nos podemos como repartir en actividad y no estar como corriendo sí. quizás. Espero, porque corriendo con ese calor ahí, no voy a, voy a
3: no, no hay que correr con calor. No, no.
2: nunca. ¿Nunca te gente que sale a trotar así como con el medio sol a las 12 del día? No, terrible. No, es posible.
1: Gente que igual no lees, respeto, No
2: tengo nada conmigo.
1: <risa> oye, eh, hay, que, hay que decirlo justamente como, como lo señalaba Felipe esta furia del libro, de alguna manera es una feria, eh, ya lo dijimos de editoriales independientes eh, es decir, eh, aquellas donde quizás no las más reconocidas o las que más venden digamos en el país, pero sí eh, yo podría decir eh, editoriales que hacen un trabajo también bastante serio, bastante profesional y muchas veces con eh, un ojo clínico que eh, a nosotros por lo menos nos, nos ha sorprendido en más de una oportunidad y además eh, esta furia del libro en particular busca promover el sector editorial desde regiones entiendo que ya hay algunos fondos que eh, están eh, a través de concursos, digo, hay financiamiento justamente para invitar a editoriales desde regiones que van a estar también presentes en esta furia del libro 2022 que ya les, les dijimos entre el 15 y el 18 de diciembre en el Centro Gam Esperamos estar transmitiendo desde allá, principalmente a través de Instagram probablemente o Facebook. Ahí vamos a estar, por supuesto, avisándoles y conversando en el Centro GAM con autores, con eh, parte del público que esté ahí, por supuesto, comentando las novedades de cada... o de las jornadas que podamos estar también ahí en Santiago. Que es más o menos lo mismo que vamos a hacer acá en la Feria del Libro eh, del Bio Bio, en la Conce, que esa es entre el 13 y el 23 de enero en eh, el campus de la Universidad de Concepción, así que desde ya queremos invitarles, eh, por un lado, por supuesto, a que nos acompañen en esta cobertura de la Furia del Libro, y sobre todo que nos acompañen presencialmente en la cobertura de la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro del Bio, Bio. No sé si les contamos que va a estar aquí en Concepción, en enero, en esta Feria del Libro, eh, el premio, el último Premio Nacional de Literatura, Hernán Rivera del va a estar justamente acá en la Feria del Libro, en enero
2: habíamos hablado de
3: sí y que él viene haciendo un tour literario estuvo como como que a cartel cierto en la feria internas, en, la, en la feria del libro de la Serena hace muy poco es que eh, largo tour Hernán Rivera ahí está dando a propósito de estas charlas literarias que está promoviendo aparte que su, su, hay literatura reciente del que también la hemos eh, revisado también en el programa que también está en algún capítulo en, en nuestro Spotify
2: Sí, a mí me entusiasma mucho conocerlo a él Así que estoy muy feliz de, de poder estar Aparte de Victoria, primera vez que nos va a tocar eh,
0: sí. Estar en una feria ahí, en O stand. sea, detrás uh, de... Exacto. O sea, estar, como se dice En el evento ya participando ¿no? Como espectador directamente
2: Exacto, claro No tentándonos, viendo los libros ahí. <ríe>
0: Claro, o sea, vamos a tener que... O igual,
2: nomás yo creo Sí, vamos a tener que darnos nuestros <ríe> tiempos Yo creo Sí. <ríe> Quiero vitinear y cambiemos. Sí o sí, ahí nos turnamos, ahí nos turnamos.
3: Somos un equipo. Somos cuatro
2: personas. No, pero eso emociona por, la, por las ferias que se vienen, así que ahí estamos trabajando para ustedes, queridos auditores.
1: Yo les quiero contar que, eh, volviendo a lo más próximo, que es en el fondo La Furia del Libro, en Santiago, en el Centro GAM, ya hay eh, algunas eh, primeras aproximaciones al programa, estoy revisando aquí la programación, por ejemplo, del día 16, el día viernes 16, y entre lo que estoy eh, revisando, por ejemplo, hay un taller eh, de procesos creativos en la ilustración con Claudio Romo, que no, es un ilustrador no, ¿no? Es? local es un, eh, un profesor, un docente acá en la Universidad de Concepción que ha llevado su trabajo también por gran parte del país en distintos libros y con distintos autores, en distintas colaboraciones y también con un trabajo bien, eh, bien eh, interesante de, de conocer y de reconocer, digamos, eh, justamente me, me gusta que esté también presente en esta, en esta furia del libro, digo, en el GAM, este ilustrador Mientras. local... Eh, Claudio Romo. Ahí ustedes también pueden revisar en la foto del el detalle justamente de, eh, de la programación. Ahí estoy revisando algunas... Eh, presentaciones que van a ver durante ese fin de semana, hay varios libros interesantes ahí eh, mirad, justo lo que estoy reconociendo hacia abuelo de Pájaro tiene que ver con ilustración hay otro que se llama El arte de Rodrigo Elgueta, El sueño de y otras historias de, justamente también de Rodrigo Algueta, que es un ilustrador que yo recuerdo por el libro eh, Los años de Allende eh, una ilustración que hizo con eh, ay, se me, se me fue el nombre ahora eh, pero, pero es un gran ilustrador nacional también Rodrigo Algueta
3: sí, Entre otros, por supuesto fue, fue distribuido entre otras personas Digamos como vitrina internacional por nuestra amiga Vivian Lavín, que también la conocimos sí, a ella sí, eh, Digamos, la Feria del Libro La Feria Internacional del Libro del, del Bio, Bio Que también eh, trae novedades eh, Entre premios nacionales Entre conversaciones Recuerden también que cuando se Bueno, el año pasado fue así Y este año también va ¿O cómo es? No, ¿este año? Bueno, es en enero, ahí está, me enredo un poco con las fechas, pero en esta próxima edición, eh, acuérdate Eduardo que fue por ejemplo en el campus de la de LODEC, fue en el teatro de LODEC también, habían distintos polos sí. también ocurriendo que fusionaban la letra, la música, los conceptos también, el teatro también estuvo involucrado, en la historia también, eh, digamos la historia no sé cómo decirlo, separar del relato de la ficción, eso quiero, quiero ir indicando, pero distintos polos también de conversación eh, y de encuentro en torno a los libros, entonces también muy pendientes, como también lo que pasa también en, en, en la distribución de salas en el GAM, también eh, con inclusión del Auditorio eh, Central también. Yo, eh, aprovechando también de, de revisar eh, lo que es el, la furia del libro, Va a estar eh, Ivonne Coñacar también, que nosotros sí. también hablamos con
2: ella. Sí, iba a decir sí.
0: Qué
2: genial sí. la vamos a conocer en persona. Ah, eh.
0: De la emocionada. Estoy emocionada
2: sí, sí. Es que es bacán como porque nosotros hemos entrevistado a solo gente así por... Via no, sí, po. Zoom. Sí.
3: Para conocer a, a la gente detrás del Zoom. Lo,
2: lo único que lamento es que me hubiese gustado conocerla en la
1: Patagonia, no en Santiago.
2: Ah, claro. pero, pero, bueno. pero bueno, quién sabe que esa no invite ya. Ah, sí, oye, estamos,
1: estamos llegando ya al final del programa de hoy, ya son prácticamente las nueve de la noche, queremos agradecerles a todos por acompañarnos aquí en la radio Universidad de Concepción cada lunes, por supuesto, y también a quienes eh, nos acompañan en otros horarios, en otros lugares, en, eh, en, a través del podcast en Spotify, en Apple Podcast o en la plataforma que ustedes quieran, estamos disponibles, ahí nos encuentran como Libros al Aire. Un abrazo a Mariles que nos acompaña en la medida de lo posible, por supuesto, desde España. También, por supuesto, un abrazo a Fidel, que nos ayuda en la producción cada semana. Y para ustedes, por supuesto, Victoria, Iris, Felipe. Un abrazo grande y espero que tengan también todas y todos una muy buena semana.
0: Gracias. Abracitos. Acabamos de disfrutar de la literatura en libros al aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario. Todas nuestras entrevistas en radioudec.cl, librosalaire.cl y en Spotify.